0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
0: Die haben geschrieben, du wärst ein zukünftiger weltklasse gewesen. Ein Champ.
2: Ein Champ schwingt. Ach, Weltklasse, Schnelltklasse, dafür gibt's nix. Was zählt, ist die Gegenwart. Hier und heute, wenn jetzt gerade die Tür einen Spalt offen steht, dann müsst ihr jetzt durchgehen und gucken, was dahinter ist. Das zumindest erzählt euch der Film Leberhaken. Ein extrem bemerkenswertes, kleines, ich würde mal sagen, Box. Kammerspiel, auf das mich die Hauptdarstellerin und Produzentin Luise Großmann aufmerksam gemacht hat. 26 Jahre jung, Sportjournalistin, Schauspielerin, Filmproduzentin und Selfmade Woman. Ihre Geschichte hinter dem Zwei-Personen-Film Leberhaken, in dem sie mit Hardy Krüger Junior zusammenspielt, erfahrt ihr heute von ihr persönlich. Luise ist nämlich bei uns zu Besuch. Genau wie die unübertroffene Anna Wollner, wobei Besuch, ich sag mal die wohnt ja hier, ne? gleich im Zimmer nebenan in unserer eine stunde film wg Und Anna hat sich nicht nur für uns den neuen marvel Superheldenfilm Eternals angeguckt, sondern hat auch noch mit der Regisseurin des Films, der frisch Oscar-prämierten Chloe Zhao, gesprochen. Bitte heftig auch darauf vorfreuen. Und damit noch nicht genug der krassen Frauen in dieser Ausgabe heute. Bin da sehr froh drüber. Oscar-Gewinnerin Kate Winslet und Oscar-Nominator Sir Ronan gucken wir uns auch noch mit den Ohren an, nämlich in dem auch fast kammerspielmäßigen Ammonite, in dem sie zwei Frauen im Jahr 1840 spielen. Eigentlich also äh, nichts als Grund für innerliches Ausrasten heute deshalb ähm, Entschuldigung, ja, Sie da hinten Sie, äh, Sie gucken gerade so genervt, als wenn sie, auf irgendwelchen unerklärlichen Wegen hier in diesem Podcast gelandet wären. Ich sage Ihnen was. Ihr Mann hat mir Geld dafür gezahlt, damit ich Sie mitnehme. Das ist mir egal, ob es Ihnen hier gefällt oder nicht.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Wer hier unten Antworten finden will, der muss sich erstmal die richtigen Fragen stellen.
0: Ich bin eine Frau. Das kannst du nicht leiden. Mach ich dich scharf?
3: Mach ich dich aggressiv?
0: Ja,
2: das ist nicht die allerbeste Stimmung zwischen Steph und Rick. Das kann durchaus daran liegen, dass Rick Steph nicht hereingebeten hat. Sie steht einfach eines späten Abends bei ihm im Boxkeller und redet davon, Boxen lernen zu wollen. Von ihm und zwar nur von ihm, von keinem anderen. Dabei kennen sich die beiden gar kein bisschen. Rick, selbst ehemaliger Boxer, will eigentlich nur noch sauber machen, dabei sich im Trainingsraum und endlich Feierabend. Aber Steph... Eigentlich, Stefanie weigert sich zu gehen und fängt an zu reden.
0: Ich könnte noch so glücklich sein. Im Tag des Elternhaus. Genug Geld. Freiheiten über alle Maße. Zusammenreißen soll ich
2: mich. Sie erzählt Rick von sich, ohne dass er danach gefragt hätte. Der versuchte mehrfach, sie so freundlich wie er noch kann rauszubringen schmeißen, aber irgendwie trifft sie auch einen Nerv bei ihm. Sie weiß offenbar einiges übers Boxen, hat sich viel angelesen, versucht große Helden des Sports zu imitieren, wie zum Beispiel Muhammad Ali, und weiß auch erstaunlich viel über Rick, über dessen fast Profi-Karriere und warum es nicht dazu kam. Irgendwas ist da an Rick, was Steph in ihrem Leben total fehlt oder von dem sie zumindest glaubt es zu vermissen und das versucht sie jetzt hier in diesem Boxkeller zu finden und von ihm zu lernen.
0: Ich will gezeigt bekommen, wie man geil boxt.
2: Warum boxen?
0: Weil Leute wie du boxen. Coole Leute. Besondere Leute.
2: Was ist an mir so besonders? Das ist die zentrale Frage des Films. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und wie viel hat das eigene Glück und das Finden des eigenen Glücks eigentlich auch mit eigenem Antrieb und der eigenen Verantwortung zu tun? Also Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit in diesem Film hier in Leberhaken dargestellt durch den Generationenkonflikt zwischen Steph und Rick, ihrer völlig unterschiedlichen Herkunft und Sozialisation und dann auch der erstaunlichen Schnittmenge, die sie trotzdem nach und nach in dieser Nacht finden. Ganz toll, ganz nah gefilmt mussten sie letzten Endes auch wegen der Location selbst, einem kleinen Boxkeller in Berlin Wedding, in dem der gesamte Film spielt, in dem es auch nur diese beiden Darsteller gibt, also Luise Großmann als Steph und Hadi Krüger Jr. als Boxtrainer Rick. Zwei Kameras dabei, inszeniert das Ganze vom auch noch recht unbekannten Regisseur Thorsten Rüter. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und zwar, weil es dann wohl doch sehr kurzfristig die Chance gab, diesen Film zu machen, hat er das in nur wenigen Tagen geschrieben. Und das ist quasi vielleicht meine einzige Kritik am Film. Das Drehbuch hätte mehr Drafts haben dürfen. Es wirkt ein bisschen wie schnell geschrieben und dann schnell verfilmt. Ich fand es beim Gucken viel Schriftsprache, wo ich dann hinterher immer sage, so redet kein Mensch, so schreibt man vielleicht Romane, aber keine Filmdialoge. Da hätte ein bisschen mehr Zeit gut getan, ein bisschen mehr redigieren, ein bisschen mehr drüber gehen können, vielleicht auch ein paar Augen mehr noch drauf schauen zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie die Zeit da war, habe nur von Thorsten Rüther, wie gesagt, gelesen, dass er dieses Drehbuch in sehr kurzer Zeit dann fertig geschrieben hat, als die Chance gab, den Film zu machen, mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown. Mich hat dieser Film über Instagram letzten Endes gefunden. Die äh, Mitproduzentin Luise hat mich angeschrieben und mir vor allem auch die spannenden Geschichten Mehrzahl hinter dem Film erzählt. Der ohne Filmförderung, ohne fettes Budget trotzdem zum Opener des Filmfests in Oldenburg dieses Jahr wurde. Dort zum Publikumsliebling. Und jetzt in Sachen Erlös, also auch im Nachhinein, noch einem Flutopfer in Ahrweiler hilft. So, spannend genug für euch. Ich denke ja, also hören wir die ganze Geschichte zu Leberhaken gleich von Luise selbst.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Leberhaken heißt dieser Film, über den wir gerade eben in einer Stunde Film gesprochen haben. Und ich hatte euch ein bisschen Hintergrund dazu versprochen. Zum einen mit der Hauptdarstellerin, die da ist, Luise Großmann. Grüße dich.
0: Hi, freut mich, danke. <lacht> ja,
2: schön, dass du gekommen bist. Und habe eben auch schon gesagt, es gibt bei eurem Film sogar noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Wir machen es aber trotzdem schön der Reihe nach. Yep. Ähm, Leberhaken, ich glaube, da darf man wirklich ohne große Zweifel... Kammerspiel zu sagen, ein gefilmtes Kammerspiel, zwei Darsteller, du zusammen mit Hardy Krüger Junior in diesem Boxkeller. Es gibt eine Szene, die sozusagen noch davor spielt, so im Eingang mhm. zum Boxkeller, ansonsten seid ihr komplett da drin. Das ist entstanden, das Projekt von Filmschaffenden, die sich in der Pandemie, im Lockdown gedacht haben irgendwas müssen wir tun, irgendwas wollen wir auch tun. Man kann jetzt gerade nicht mit irrsinnig großen Teams an irrsinnig großen Sets drehen. Erzähl doch bitte mal, wie du an dieses Projekt gekommen bist.
0: Also ursprünglich war Leberhaken witzigerweise als äh, Showy-Szene für Hadi und mich gedacht äh, tatsächlich. Und ähm der Regisseur und Autor Thorsten Rüter hat uns dann am Anfang so anderthalb Seiten gegeben, von denen hm. guckt euch das mal an, wie findet ihr das so? Und dann haben wir uns das angeguckt und ähm, waren beide ziemlich begeistert so von dieser Idee von unseren Figuren, die wir da äh, spielen sollten. Und dann haben wir so gesagt, hey, komm, wie wäre es denn, wenn wir daraus einen Film machen würden? Und ähm, dann klar, für einen Film braucht man ein Drehbuch. Mhm, ist, ist gut eins zu haben. Ja, macht Sinn. Und ähm, dann hat tatsächlich der, der Thorsten Rüter, der Autor, das Buch in auch drei oder vier Tagen geschrieben. Mhm. So und dann, weil wir waren vorher in der Location, wir wussten schon, wir wollen da drehen. Das heißt, er hat es wirklich auf Hani und mich und auf die Location schon draufgeschrieben. Ja. Und das war natürlich mega praktisch so. Und ähm, dann hatten wir das Buch und dann ging es eigentlich recht schnell. Also es ist zwar ein Independent-Film und es ist ja auch nur in einer Location, aber trotzdem wissen wir ja alle, dass auch sowas Geld kostet. Ja, und auch da ähm,
2: 35-köpfiges Team insgesamt, glaube ich, ne?
0: Genau, das waren dann doch schon einige, die dann doch wieder mit äh, am Set waren. Also in der Location waren wir nur zu fünft. Da waren wirklich nur ganz wenige, weil es, genau was du gesagt hast, dieser es war ja super eng auch, ne? Und ja. für die beiden Kameraleute die die ganze Zeit da hinter uns hergelaufen sind, hinter Hardy und mir. Also, mhm. ähm,
2: also es gibt tatsächlich diese zwei Kameraperspektiven, die wir im Film auch sehen. Das sind die beiden Kameras, die ihr hattet.
0: Genau, also ich muss noch kurz einen Schritt zurückgehen, ja. äh, weil äh, nachdem quasi das Buch fertig war und äh, es war quasi die Idee, wir spielen es am Stück. Also wir haben es in drei Nächten dreimal hintereinander am Stück gespielt. Also quasi am ja. ersten Tag
2: Du weißt, dass das das Victoria Prinzip ist, ne? Ja, aber Victoria wir haben ja geschnitten, in, genau. Ja, okay, ja, ja, ihr, habt, ihr habt am genau. Ende geschnitten, aber zumindest haben die auch das dreimal durchgespielt. Genau. Und äh, dann hat äh, Sebastian Schipper damals tatsächlich ja eine komplett ja. ungeschnittene Version für Victoria genommen, aber interessant, okay?
0: Genau, das wäre halt bei uns nicht gegangen, weil wir dadurch, weil wir uns ja auch getrennt haben öfter und dann hätte, also sind wir quasi die Kameras sind dann immer einem von uns beiden gefolgt.
2: Ja, und ihr auch äh, Dialogszenen habt, wo du, wo du Schnitt und Gegenschnitt brauchst. Genau, Du kannst genau. ja nicht permanent die Kamera rumschwenken. Das wäre zu krass da, gewesen. Das wäre den Zuschauern <lacht> nach zehn Minuten wahrscheinlich ja. einigermaßen schwindelig gewesen. Genau. Ähm.
0: Also um es nochmal äh, kurz zusammenzufassen, wir haben äh, vier Wochen quasi für den Film geprobt, wie für ein Theaterstück. Ja. Und dann haben wir den Rest, also die letzten Proben waren dann schon in der Location. Und dann gab es eine Generalprobe, wo die Kameraleute dazu kamen. Ja. und ähm, dann haben wir es dreimal durchgespielt, quasi ja. mit zwei mobilen Kameras und dann ja ist daraus der Film entstanden. Mhm.
2: Du hast es gerade <lacht> eben schon gesagt, ähm, Thorsten Rüter hat dann das fertige Drehbuch oder die Fassung, die ihr verfilmt habt. So, Also er hat sich mittwoch hingesetzt und Samstag war es fertig. Wie ist das für dich als Schauspielerin, wenn du weißt? So ein Buch, so ein Projekt ist ein ziemlicher Schnellschuss. Ist da eine Angst im Hintergrund, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mehr Zeit zu haben, mehr vorbereiten zu können?
0: Wir waren da alle so in, in so einem, wir wollen es jetzt alle unbedingt und wir ja. haben da halt eine riesige Chance gesehen und ähm, einfach was zu machen aus dieser Zeit und ähm, dieses Projekt ist ja schon auch durch Corona entstanden, weil wir gedacht haben: hey komm, was können wir machen mit den Mitteln, die wir haben und auch mit, genau, möglichst einem kleinen Team, ein Location, möglichst wenig Risiko. Und ähm, deshalb war, war da gar, gar keine Angst, sondern einfach nur die, die große Lust und Neugier. Und es war ja auch was total ungewohnt ist. Also für uns Schauspieler war das halt einerseits eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesige Chance, weil man halt durch dieses Am-Stück-Spielen ja in Intensitäten kommt zwischeneinander mhm. als Schauspieler, die du sonst, wenn du Szene für Szene drehst, ja kaum hast.
2: Ich glaube, und das ist auch was, wo du es jetzt erzählst, was für mich Sinn ergibt, dass diese zumindest einigermaßen ausgiebige Probenzeit, die du auch mit Hadi Krüger Jr. zusammen hattest, entscheidend war. Wahrscheinlich. Das
0: wäre sonst überhaupt nicht gegangen. Also hm. du kannst, man kann ja gar nicht am Stück spielen. Also klar muss man den Text können und alles, aber da ging es ja auch um Wege und dadurch, dass wir ja auch geschnitten haben, musste ja auch ein bisschen die Continuity stimmen und solche Sachen. Und ja, äh, da waren wir als Schauspieler dann auch mit selbstverantwortlich während der ganzen Durchläufe. Und, ähm, doch, die Proben haben schon einfach diese Tiefe mhm. zwischen uns beide geschaffen, ja. denke ich. Ja. Weil
2: du als Steph ja zwischendurch auch gehst, wiederkommst, gehst, wiederkommst, duschst zwischendurch. Die Haare müssen dann nach sein im Anschluss. Voll. So Stichwort Continuity. Das sind ja Stolperfallen, die gerade, wenn du so schnell in einem kurzen Zeitraum drehst und so viele Einstellungen machst, was ja ganz schnell passieren kann. Da
0: muss man auf jeden Fall mitdenken, definitiv, mhm.
2: Ja, ja. Ist dir das entgegengekommen, dieses Physische? Weil es gibt ja ein paar Szenen im Film, auch wenn die geschnitten sind, wo man schon sehr deutlich sieht, ähm, das war herausfordernd, mindestens körperlich.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin immer ehemalige Leistungssportlerin. Und deshalb war die Rolle mir quasi auf den Leib geschnitten. Und ähm, das war während dieser Durchgänge natürlich sehr anstrengend. So, hm. keine Frage physisch wie psychisch, aber vergleichsweise ist mir das leicht gefallen, also ähm,
2: Was hast du gemacht?
0: Ich habe äh, Stabhochsprung gemacht.
2: Krass.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Okay.
0: Ja, nee, also ich habe echt meine ganze Kindheit und Jugend ähm, nur Sport gemacht und also äh, fast zehnmal die Woche trainiert und so. Ja. Und deshalb war ich, oder bin ich nach wie vor körperlich sehr fit, so mhm. Und ähm, musste mich jetzt, also abgesehen jetzt von den Box-Szenen ähm, und der Technik, die ich mir natürlich schon ein bisschen drauf geschafft habe, aber auch gar nicht zu sehr, weil sie, es sollte auch nicht perfekt sein, weil sie konnte es ja auch nicht perfekt, sie wollte es ja lernen. Und Klar. deshalb ja, waren ja. wir eigentlich perfekt auf demselben Know-how-Level und körperlichen mhm. Level.
2: Ja, ja, ich mochte, ich mochte, setz dich hin, steh auf. Steh
0: auf, setz, setz dich hin, ja, genau. Stehe Das
2: ist eine tolle Szene. Ähm, die auch, die auf so vielen Ebenen funktioniert. Ja. So, also ähm, wirklich, hat mir extrem gut gefallen. Ähm, es gibt noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Es gibt nicht nur den Film, den ihr erzählt, der ähm, das Filmfest Oldenburg eröffnet hat. Genau. Sogar, ihr wart Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Ähm, habt viel Applaus gekriegt für den Film, verdientermaßen, auch für die ähm, Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Es ist wirklich Toll und ich bin, was ich eben meinte, froh, dass ihr diese Probenzeit hattet, weil man das euch anmerkt, dass ihr diese Zeit hattet, euch aufeinander einzustellen. Aber es geht am Ende tatsächlich nicht nur um euch beide und um die Filmcrew, sondern auch noch um jemand anderen im Hintergrund, der euch geholfen hat und der jetzt quasi eure Hilfe braucht oder bekommt. Walter Knieps, der hat euch geholfen, diesen Film zu machen. Und ist dann selbst in die Situation geraten, Hilfe zu brauchen. Was ist die Geschichte dahinter?
0: Also Walter ist ehemaliger Cutman, Physiotherapeut und Co-Trainer, unter anderem von Regina Halmig, Sven Otke, Henry Maske gewesen. Und ähm, der stand jahrelang in der Ringecke von all diesen Leuten. Und ähm, bei uns war es halt ähm, im Film war es uns wichtig, dass wir, wenn wir da einen Cut haben, eine Szene, dass das halt auch vernünftig versorgt wird und dass es halt echt aussieht und dass wir da nicht irgendeinen Blödsinn machen und sei es auch die Bandagen. Und es sollte ja. ja alles irgendwie gut aussehen und richtig sein. Und ähm, da kam uns Walter zur Hilfe tatsächlich äh, und hat uns gezeigt, wie es alles funktioniert, hat aber auch noch mal ge uns genau den Leberhaken gezeigt, wo der sitzen muss und wie der dann auch da... Äh, landen muss und ähm,
2: Wie habt ihr den gefunden?
0: Das kam über einen befreundet und einen Kontakt aus Hamburg, mhm. äh, der auch ein bisschen in der Boxszene ist und der okay. den Walter kannte. Und mhm. darüber, ähm, und der Walter hat sofort gesagt, da bin ich dabei, der kommt ja aus dem Rheinland und ähm, hat sich dann hinzugesetzt und war in Berlin, ja, mhm. richtig cool.
2: Und hat quasi mit euch trainiert, hat euch Handgriffe gezeigt Genau. Und war für den äh, Probenzeitraum dort genau, oder auch noch beim Dreh?
0: Nee, beim Dreh nachher nicht mehr. Er war während der Proben dann immer mal wieder da und hat uns quasi dann, genau als wir an den verschiedenen Szenen dann gearbeitet haben, da vor allem beim Cut und wie gesagt äh, bei den Bandagen und ja. den Schlägen noch nochmal. Ja.
2: So, und jetzt nähern wir uns der Geschichte hinter der Geschichte, denn Walter Knieps kommt aus Bad Neuenahr, Ahrweiler. Und genau. da wird es bei einigen von euch sehr klingeln dem Walter hat es quasi auch alles weggeschwemmt.
0: Ganz genau. Der hat äh, mit Anfang 70, muss man dazu sagen, seine gesamte Existenz verloren. Also der hat einen Gym, ein richtiges Boxgym da in Bad Neuener-Ahrweiler, auch ziemlich bekannt waren, auch schon cool Leute da und da ist nichts mehr von übrig tatsächlich, hm. genau. Ja. So. Und hm. ähm, wir haben das dann irgendwie mitbekommen und ähm, haben ihn dann angerufen und gefragt, wie es geht, und das sind ja auch so, wie geht's? Und das ist so eine blöde Frage, wenn man irgendwie alles verloren hat. Und da geht es ja auch gar nicht nur um das Materielle, aber halt auch um Erinnerungen, alles, was da so drin hängt, ne? Und ähm, dann war uns für uns eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir irgendwas machen müssen. Und dann haben wir den ähm, Holger Pfaff, den, den Geschäftsführer vom Sinedom in Köln, einfach blind angeschrieben und der hat sofort gesagt, ja sicher ist er dabei und das ist natürlich total cool, weil es ein ultraschönes Kino war oder ist und äh, wir da, ähm, er uns die Möglichkeit gegeben hat, da quasi unseren Film zu zeigen und dann alle Ticketerlöse sozusagen an Walter zu spenden und ähm, was wir auch noch verkündet haben dort in Köln ist, dass quasi ab sofort, ab dem vergangenen Freitag auch von jedem Streaming ein Euro an gespendet wird.
2: Super. Also Streaming heißt Pantaflix, da wo euer Film jetzt zu streamen ist. Genau. Ähm, wo man ihn auch als Pay-Per-View ne, genau. sehen kann.
0: Tatsächlich ist es auch ähm, dieses Pantaflix, äh, die sind sehr, was so Technology und so angeht. Und wir sind nicht nur auf der Plattform, sondern die haben uns auch quasi die Infrastruktur gegeben für leberhakenfilm.de. Da kann man unseren Film auch sehen und da sogar komplett ohne Anmeldung. Also man muss nicht meine E-Mail-Adresse angeben, sondern einfach Paypal, Kreditkarte, whatever. Ja,
2: damit ihr das wisst. Genau. So.
0: <lacht> Weil je mehr Leute unseren Film gucken, desto mehr können wir natürlich auch ähm, ja. weiterhelfen. Und ähm, unser Ziel ist schon, dass er schnellstmöglich seinen Gym wieder aufgebaut kriegt. Und ähm, da sind wir natürlich dankbar für jede Hilfe.
2: Ich finde, das sollte unser aller Ziel sein. Und deswegen, finde ich, solltest du noch mal sehr deutlich und äh, zum Mitschreiben sagen, wo man euren Film jetzt gerade sehen kann.
0: Jetzt gerade kann man unseren Film sehen auf Pantherflix.de hm. und auf leberhakenfilm.de. Und für leberhakenfilm.de braucht ihr nicht mal eure E-Mail-Adresse anzugeben, sondern nur einfach Kreditkarte oder Paypal und so, let's go. Und
2: dann helft ihr Walter Knieps in Bad Neuenahr. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Du bist 26, Luise. Du bist ehemalige Leistungssportlerin. Du bist Schauspielerin und Filmproduzentin. Ähm, du hast, wenn das stimmt, was ich so über dich gelesen habe, dich auch selbstständig gemacht.
0: Ja, genau. Ich bin auch Gesellschafterin bei der Produktionsfirma, die den Film produziert mhm. hat, genau.
2: Ja. Und dann ist es euch gelungen, einen Dominic Miller für euren Film zu gewinnen. Der Name sagt euch vielleicht nichts, aber das ist der Gitarrist aus der Band von Sting. Genau. Äh, und ihr habt es geschafft, ähm, bei den Dixie Chicks, die mittlerweile nur noch Chicks heißen, das irgendwie hinzukriegen, dass die euch Songs für euren Film zur Verfügung stellen. Nochmal, ein Film, der keine fette Förderung hat. Ein Film, der nicht von Warner Bros., Sony oder von Paramount ähm, in Auftrag gegeben ja. worden ist. Wie hast du, wie habt ihr das geschafft?
0: Also mit den Chicks war das ja eh so ein doppeltes Ding, weil sie auch Teil der Geschichte sind. Und sie waren, standen von vornherein auch im Drehbuch. Und <lacht> irgendwann wurde uns dann bewusst, dass wir ja dann auch die äh, Musikrechte
2: brauchen. Wäre wär ganz gut. Wenn <lacht> man, wenn man praktisch. vielleicht nicht eine Millionenklage am Hals haben möchte.
0: Genau. Und ähm, dann war das echt ein krasser Prozess so mit, ähm, bei Musikrechten gibt es ja die Labels, die äh, Verlage und jedes Lied muss halt von jedem Verlag auch abgesegnet werden. Und ähm, bei den Chicks war es jetzt so, dass halt zum Beispiel ein Song irgendwie allein bei acht Verlagen oder so war und muss wirklich von jedem sich das grüne Licht holen. Und dann wird irgendwie diese Summe, wie viel man dann zahlen muss, dann irgendwie von allen ausgerechnet, das hängt natürlich auch von, wo er wie lange gezeigt wird und so weiter, aber mhm. da haben wir dann zwischendurch so echt Muffesausen, dass das nicht klappt so, also sei es irgendwie rein finanziell, hätte es uns komplett das Genick brechen können, das war jetzt noch im Rahmen okay, also jetzt ja. nicht, kein Schnäppchen
2: mhm. Gab's nicht geschenkt?
0: Gab's nicht geschenkt, genau aber ähm, wir haben tatsächlich das grüne Licht bekommen so und es gab so eine fallback Version wir haben dann so eine Alternativversion noch gedreht mit Grumpy Cats so <lacht> aber ähm, das wollte natürlich keiner von uns so ne und ähm, komisch. komisch ja und waren dann echt richtig richtig happy ähm, dass wir da die Rechte bekommen haben und ähm, das ist einfach ja ganz toll für den Film weil diese Musik, ähm, also weil die Lieder, Lieder ja auch fast in kompletter Länge gespielt werden teilweise.
2: Ja, es gibt diese, diese ganz tolle äh, Tanzszene, die du ja. hast zwischen ja. den Boxsäcken. Ja.
0: ja, das ist, äh, hören wir oft, dass es so mit die Lieblingsszene von vielen Leuten ist ähm, und äh, nee, das ist natürlich äh, ganz toll gewesen, dass wir da die Rechte
2: bekommen haben, richtig cool. Mhm. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit äh, Dominic Miller?
0: Das war auch wieder so ein typischer Thorsten einfach angeschrieben. Der ist seit ähm, Jahren Fan von, von Dominic Miller. Und ähm, dann hat er einfach ihn angeschrieben an auf der offiziellen Website. Und dann hat er irgendwie drei Tage später hat das Management angerufen. Und wir hatten da noch den, den Rohschnitt hingeschickt, weil das war noch zu der Zeit und Dominik hat gesagt, ähm, er will es machen. Und wir waren so geflasht und, äh, das und hat
2: euch dann einen Endcredit-Song geschrieben.
0: Er hat uns dann den Endcredit-Song geschrieben und wir haben auch gesagt, mach bitte, was du willst. Wir wollten ihm gar keine Vorgabe machen. Wir mhm. wollten, dass er den Film schaut und dann das Stück Musik schreibt, was er dazu fühlt. Und ähm, ich finde es wunderschön geworden, was irgendwie alles auffängt nochmal am Ende.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Letzten Endes ist der ganze Film, euer ganzes Projekt, was ihr da umgesetzt habt, doch eine riesige Reklametafel für die Dinge müssen getan und nicht geredet werden, einfach mal machen, just do it aus dem Sportbereich, egal, ist das so ein bisschen die Erkenntnis für dich als junge Filmemacherin, dass es manchmal wirklich nur geht, wenn man einfach macht, wenn man sich einfach traut, wenn man den Schritt nach vorne geht, wenn man so, um jetzt mal total metaphorisch, <lacht> ekelhaft metaphorisch zu werden, <lacht> wenn man so wie Steph durch den offenen Türspalt einfach durchgeht und sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hier sein darf, aber, Zitat aus dem Film, bis jetzt bin ich ja noch nicht rausgeflogen.
0: Sehr schöner Vergleich und ähm, ja, ich glaube, das ist ein Stück weit so für uns so funktioniert hat bis hierhin und ähm, dass auch dieses einfach machen, dass man dadurch die ganzen, was könnte sein, wenn, was, äh, scheiße, was sind die Risiken, die ja ganz oft bei ganz vielen Leuten immer im Vordergrund stehen, die, wo wir natürlich uns auch darüber Gedanken gemacht haben, aber die wir einfach versucht haben auszublenden und durch dieses einfach machen, man mit vielleicht so einer kindlichen Neugier, vielleicht sogar auch ein bisschen Naivität einfach sein Ding macht, ohne jetzt, genau was du ja vorhin gesagt hast, diese krassen Filmemacher, die das seit irgendwie 20 Jahren mit 200 Leuten in der Produktionsfirma machen, ähm, da einfach gar nicht hinzugucken, sondern einfach hey, wir machen das jetzt und wir machen das auf unseren Weg und wir schreiben dann einfach mal Leute an hm. und äh, hey, <lacht> Dominik Müller hat geantwortet, so, ey, ja. äh, wir haben so viel coole Überraschungen bekommen, natürlich haben wir auch total oft auf die Fresse gekriegt. So. Also es ist ja nicht nur so, dass alle Leute von vornherein gesagt haben, oh, das ist so toll und ihr macht das ja so geil und mhm. bitte, oh, geiles Projekt. Sondern natürlich gibt es auch ganz viele Bedenkenträger von außen, die immer sagen, Mensch, meint ihr? Und ach, das könnt ihr doch nicht machen. Und ähm, das anders ist ja auch nicht, ist ja für viele Menschen auch immer eher mal so, ich weiß nicht. Mhm. Die kennen wir nicht, äh, den Regisseur kennt man nicht. Es ist ja schon ein ja, Projekt, was ein bisschen wie Steph ist. Also einfach durch ja. die Wand. Und wir haben es einfach und, gemacht. Und
2: und es ist sicherlich in dem Fall dann nicht hilfreich, sich von vornherein zu denken, klappt bestimmt sowieso nicht.
0: Nee, geht gar nicht so. Also gerade dadurch, ist dass man wenn man so einen Film macht, wie gesagt, man reicht ihn dann bei Festivals ein. Natürlich kriegt man auch mal ein Nein. So. Das ist ja ganz logisch. Und mhm. da darf man sich dann aber halt nicht aus der Bahn werfen lassen. Und auch nicht von Leuten, die dann irgendwie den Film scheiße finden. Das, das gibt es immer. Und das, man macht keinen Film, der 100 der Menschen gefällt. Und ja. ähm, da sich dann aber von frei zu machen und einfach weiterzumachen, weil man eben an die Sache so glaubt, weil es ein besonderes Projekt ist in der Entstehungsweise, mhm. mit besonderen Momenten. Momenten und mit besonderen Menschen auch vor allem, gab es für uns gar keine Alternative, als das einfach durchzuziehen.
2: Also, ähm, und damit das letzte wirklich blöde Wortspiel für heute, quasi der Filmbranche einen Leberhaken verpasst. So, <lacht> ähm, Gibt es schon irgendwas Neues in der Pipeline? Hast du ein nächstes Projekt, mit dem es bei dir weitergeht nach diesem Film?
0: Ähm, es kommen jetzt ein paar TV-Sachen raus. Äh Zuko Leipzig habe ich gedreht, kommt im Dezember raus mhm. und ähm, da sind schon noch ganz viele Ideen in unseren Köpfen und ähm, das ist natürlich auch genau, es, dass das Projekt so jetzt diesen Erfolg genommen hat, wo der ja auch gar nicht kalkulierbar oder planbar genau. war.
2: Ihr wusstet ja nicht, was am Ende passiert. Wussten es
0: gar nicht. Es war mhm. ein Experiment und das schafft natürlich aber trotzdem Mut jetzt das nächste meinetwegen anzugehen mhm. und ob das jetzt noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, also es braucht auch alles Zeit und Entwicklung, ja. aber das hat natürlich Bock auf mehr gemacht.
2: So. Ich drücke dir dafür alle Daumen, hoffend, dass wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen. Gerne. Wieder über so einen spannenden Film <lacht> reden können. Luise <lacht> Großmann zu Gast in Eine Stunde Film, danke dir sehr herzlich für den Besuch.
0: Vielen Dank, dass ich und da sein durfte. für
2: alles, was da kommt, alles Gute.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Meine liebe, 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 liebe Anna.
0: Mein lieber, lieber, lieber,
4: lieber Thanos.
2: <lacht> Mussten es wirklich gleich zehn sein, ist so eine der elementarsten Fragen, die ich zu diesem neuen Projekt habe. Wirklich gleich zehn auf einen Haufen, sodass man ständig auf die Leinwand guckt und denkt, warte mal, wer war jetzt das nochmal und was konnte er oder sie nochmal?
4: Ich sag nur im Dutzend billiger.
2: Ja, vielleicht ist das aber auch. Vielleicht hat Marvel einfach einen Großeinkauf gemacht und gesagt, warum sollen wir nochmal wie bei den Avengers mit vier oder fünf Main-Characters anfangen? Lass uns einfach Eternals an die Leinwand tackern und das sind dann gleich zehn.
4: Es war, glaube ich, im, im, im Sinne des Erfinders von Jack Kirby, dass hier zehn Eternals präsentiert werden in diesem Film. Ähm, das Gute ist, sie haben äh, alle andere oder unterschiedliche Kostümfarben. Also da kannst du sie schon gut dran unterscheiden. Man könnte
2: also mitschreiben im Kino. So blau, gelb. Ja, also gelb, ha, ha.
4: das Regenbogenspektrum ist einmal dabei. Unterschiedliche Fähigkeiten haben sie auch. Sie haben unterschiedliche Level von Humor, Action-Skills und sind tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt Du hast auf der einen Seite die, die gerne denken und auf der anderen Seite Die, die gerne hauen. Die, die gerne hauen. Das hast du jetzt gesagt. Ich hatte Handeln gesagt.
2: Ja, okay. Ähm, inszeniert wurden diese zehn Eternals, die wir jetzt ab äh, morgen schon, ab Mittwoch im Kino sehen können, von niemand geringerem als Chloe Zhao, der Oscar-Regisseurin von Nomadland, mit der du gesprochen hast. Dazu dann später noch mehr. Lass uns kurz vorne bei der Geschichte anfangen. Viele haben sich gewundert, Eternals, irgendwie sind die schon seit 7000 Jahren da. Wir haben sie aber über die gesamte Avengers und auch äh, Thanos, Danos, Zeitspanne nicht gesehen. Warum nicht? Warum habt ihr nicht gegen Thanos geholfen? Oder bei anderen Kriegen, bei all den furchtbaren Ereignissen unserer Geschichte?
0: Wir wurden angewiesen, nicht in menschliche Konflikte einzugreifen, es sei denn, Deviants sind beteiligt.
2: Von wem?
4: Sie durften natürlich nicht, weil sie sich nicht einmischen dürfen in menschengemachten man jetzt auch darüber streiten könnten, kann, ob Thanos menschgemacht ist, Auseinandersetzung, um es mal so zu formulieren. Denn diese Eternals sind ähm, unsterbliche Alien, aber gute Alien, die äh, von einem Gott erschaffen worden sind. Also sie sind gottgleiche Wesen. Und sie sind einzig und allein eigentlich dafür da, um die Menschheit zu beschützen. Allerdings halt eben nicht vor Thanos, sondern vor allem vor den Deviants. Das sind ähm, raubtierartige Aliens, die es relativ lange nicht gab. Es gab immer so, das lernen wir im Film, der Film hatte relativ viele Rückblenden mhm. in 7.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Da ist und ja einiges passiert, Das, das ein oder andere passiert, deswegen hat der Film auch eine Laufzeit von 175 Minuten, weil dieses ein oder andere in der Menschheitsgeschichte dann auch an der einen oder anderen Stelle noch äh, abgearbeitet werden muss. Ja. Und diese Eternals haben uns also schon ein paar Mal den Arsch gerettet und sind jetzt wieder zurück, weil diese die wir uns wieder auftauchen und jetzt dürfen die Eternals ja auch wieder kommen und natürlich müssen sie uns auch retten, weil wir lassen uns ja auch gerne retten.
2: Sollen wir an dieser Stelle verraten, warum die Devians zurückkommen und was das wiederum mit Thanos zu tun hat? Mach ruhig. Okay, also die Geschichte ist folgendermaßen gewesen. Ihr erinnert euch, dass Thanos mit einem Fingerschnippen, nachdem er die Steine zusammen hatte, die Hälfte des Lebens im gesamten Universum ausgelöscht hat, damit auch die Hälfte der Menschheit. Die Avengers es aber ja geschafft haben, diese Hälfte wieder mit einem Gegenschnippen zurückzubringen. Und die Energie, die freigesetzt worden ist, beim Zurückbringen der halben Menschheit, diese Masse an, an Energie, die hat dafür gesorgt, dass die Deviants jetzt wieder frei sind. Und damit lösen die Eternals, könnten wir jetzt auch sagen, die Avengers so ein bisschen ab im äh, Menschen helfen.
4: Das machen sie. Allerdings ist das äh, ja auch zu Beginn des Films tatsächlich so, dass die erstmal natürlich über den ganzen Erdball verstreut sind. Die haben sich jetzt auch relativ lange nicht gesehen, weil relativ lange war Ruhe. Der eine hat ein bürgerliches Leben angestrebt, die anderen äh, sind vielleicht immer noch in ihrer Rolle als Superhelden unterwegs, beziehungsweise in diesem gottgleichen Alien-Erscheinungsding und spielen auch so ein
2: bisschen rum mit den Fertigkeiten, die sie haben. Ist auch so ein bisschen so eine Heldensuche wie in die Gefährten eigentlich.
4: Ja, man also muss erstmal wieder alle zusammentrommeln, Sie müssen zusammenkommen, sich um das Lagerfeuer vereinen, um sich dann zu entscheiden, wir retten. Allerdings, und das ist das große Problem, gibt es einen Verräter in ihren Reihen. Und das ist so ein bisschen der Hauptkonflikt. Die verkaufen sich immer so ein bisschen als Familie. Es ist wohlgemerkt auch eine sehr, sehr diverse Familie. Das merken wir schon am Cast. Ich kriege jetzt, glaube ich, nicht alle zehn zusammen, aber Angelina Jolie spielt mit Richard Madden, Selma Hayek, Gemma Chan, so ein bisschen als Hauptfigur, Kumail Nanjiani, Brian Tyree, Henry und die taubstumme Schauspielerin Lauren Ridloff. Und es gibt auch tatsächlich, und das fand ich dann doch, das war so mein Oh, Moment in Eternals, es gibt den ersten schwulen Kuss von Marvel, weil wir hier tatsächlich eine äh, schwule Liebesgeschichte haben zwischen einem Eternal und einem äh, Menschen, so mhm. heißen die, so heißt man, wenn man super ja, Superheld ist. Genau, und die tatsächlich Mensch. auch, an da war mein zweiter äh, Moment, sie haben eine Regenbogenfamilie und das fand ich dann doch ganz, ganz toll.
2: Es sind knapp drei Stunden Film mit vielen Superhelden. Es wird viel Menschheitsgeschichte aufgearbeitet. Fandst du das unterm Strich lohnend? Ich fand ja bemerkenswert so vom Look erstmal, dass mich das viel mehr an DC erinnert hat als an Marvel. Ich glaube, es kommt daher, dass Gold durchaus so eine präsente Farbe auf dem Screen ist und ich mich dann doch sehr an die Optik von Wonder Woman erinnert fühlte. Also es sieht nicht so krass nach Marvel aus, wie wir das aus den Avengers-Filmen kennen.
4: Nee, Chloe Zhao versuchte auch tatsächlich, also sie hat versucht, so ein bisschen so den Anti-Marvel-Look zu machen. Ähm, DC musste ich auch dran denken. Ich hatte ab und zu noch so ein bisschen die Assoziation, Gerade am, an am Anfang und am Ende, als die auf dieser Klippe rumstanden die ganze Zeit und sich erst noch finden bzw. Be bekriegen mussten, äh, an Jupiters Legacy, diese äh, Comicserie mit Josh Duhamel in der Hauptrolle, die allerdings in schlecht geschneiderten Kostümen Schultheater gespielt haben. Ganz so schlimm ist es hier nicht. Ähm, ich fand es so ein bisschen, mir war das <lacht> vielleicht so ein bisschen zu spirituell esoterisch angehaucht, das Ganze. Ich fand es mhm. ganz gut, dass das Finale doch etwas, also für Marvel-Verhältnisse reduzierter war. Aber so richtig, richtig, richtig warm geworden mit dem Ganzen bin ich am Ende auch
2: nicht. Ja, spirituell esoterisch, vielleicht auch wegen des 175 Minuten lang sehr spirituell esoterischen Gesichtsausdrucks von Angelina Jolie, die in nicht ganz so oft im Film verändert. Das hast du jetzt gesagt. Okay, ähm, Du hast die Regisseurin getroffen. Chloe Zhao, Anna kannten wirklich die allermeisten von uns vor No Land nicht. Dann hat dieser Film und sie mit ihm so gewaltig abgeräumt bei den Oscars in diesem Jahr, dass nun wirklich die allermeisten ihren Namen schon mal gehört haben. Jetzt hat sie den neuen großen Marvel-Film gemacht, Eternals, und du hast sie getroffen, aber nicht eben nur sie.
4: Ja, ähm, Man kriegt das so ein bisschen... Lotto, Lotto spielen. Wenn man so Interviewangebote von Disney bekommt, oder also egal von wem, es ist immer so ein bisschen Lotto spielen, gerade in den digitalen Zoom-Zeiten, weil man trifft sich ja auch immer noch virtuell. Und äh, ich hatte Chloe Zhao angefragt, wusste, Angelina Jolie hat eh keine Zeit, ne? und dann erzählt die nur, dass ein Film für ihre Kinder ist, bla bla. Und dachte, Chloe Zhao ist natürlich die Spannendste. Und hatte. Das sind ja so durchgetaktete Fünf-Minuten-Slots, die man da bekommt. Und ich bekam die Interviewbestätigung und dachte, oh, zehn Minuten, cool. Da meinen sie es aber diese Woche gut mit dir. Habe mich sehr gefreut und habe dann gesehen: Ah, nee, scheiße, sie ist ja gar nicht allein. Sie ist mit Lauren Whitloff zusammen. Und dachte mir nur so: ähm, Interessant. Also, es sind so TV-Slots. Ne? Wir werden gefilmt dabei, Richtig. muss man dazu sagen. Nun machen wir bei Eine Stunde Film Radio bzw. Podcast. Und Lauren Whitloff ist taubstumm. Und. Ähm, da dachte ich mir nur so, okay, das wird fürs Radio ein interessantes Gespräch. Äh, mir wurde dann zwar auch zugesichert, dass sie einen Gebärdendolmetscher hat, aber allerdings auch einen Mann. Also das ist dann auch eine männliche Stimme, was es im Radio dann ja nochmal schwer, schwer zu erklären ist. Und dann habe ich, äh, und ich wollte auch mit Lauren Whitloff reden, aber halt, also man, man wird halt in diesen gepärten Interviews niemandem gerecht. Der Regisseurin nicht und der Schauspielerin nicht. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, ich mache so. Ich rede erst mit Chloe Jau und rede dann mit Lauren Ridloff. So habe ich es dann auch getan, hat dann aber zur Folge, dass Chloe Jau, die ich jetzt mit, die ich mitgebracht habe, ähm, kein Hallo und kein Tschüss hat, weil ich halt erstmal die Situation erklären musste. Aber natürlich eine erste Frage an Chloe Zhao, die natürlich von The Rider kommt, die von Nomadland kommt, die so ein ganz ruhiges, reduziertes, langsam erzähltes Landschaftskinoerlebnis macht. Jetzt auf einmal Marvel wie das für Sie war, sich da erstmal reinzufinden.
1: Um, <lacht> uh, I'm I'm very knowledgeable of the MCU because I know the movies very very well. Um, and also I really trusted the team that worked there. I had a lot of friends who who, who partnered up with them before. And knowing that at at Marvel Studios there are actually only three to four people you're working with the entire time. So it's actually quite similar. It's just and also 25 department heads. And just because they have armies behind them, but they kept me in a safe bubble.
3: Oh, okay. Uh, but for those who are not familiar with the Eternals, um, how would you best explain how they fit into the MCU? Well, when Jack
1: Kirby first created the Eternals, he created a group of heroes that existed on the peripheral of what was the popular narrative and the popular character at that time. And the reason he did that is that so you can take a step back and not necessarily have the burdens of the main narrative and examine the world with a fresh, new perspective. And that's exactly how we're approaching The Eternals, the, the movie.
3: The Eternals is, I think, something completely different we haven't seen in the MCU so far. Uh, what would you say was your visual
1: vision uh, for, for the movie? Uh, I look at Tree of Life a lot. I know it's not an obvious example, because in Tree of Life, Terry visually show you the most epic cosmic event like the creation of our universe and and explore huge, huge ideas and, and themes about humanity through the intimacy of one family and the loss of a child. And so that level of uh, uh, grand and epicness and, and intimacy is what Eternals as a story has as well. And visually, I try to allow those two things guide me and, and stretch as far as I can and hope, I mean, hoping they can seamlessly stay together. Uh,
3: you mentioned uh, Terrence Malick um, regarding the special effects and the landscapes. Who would you say, except from him, um, were your biggest influences filmmaking wise? And how comfortable have you been with
1: all the CGI? I fell in love Fall in love with the CGI. I, I, I feel bad for my actors because a lot of times I I, I, I neglect them they, they they always figure it out themselves because uh, I'm always trying to think about the CGI and uh, <laughs> and I would say because I grew up with the anime it's a huge passion of mine this type of storytelling Prometheus is the film that we actually look at quite a bit you know the world building alien Prometheus and um, Blade Runner 2049 um, These are my not be The Revenant, and I know it doesn't have CGI, but we use it quite a bit uh, as a reference for action sequences. And it's just filmmakers who are incredible at world building. Um, those are the people I look at. And what was your vision story-wise? Story-wise? Well, it's a very complicated story, but it's actually a very simple story as well. It's about 10 people in the family, and There's a past in the present, and we we, we we meet them in the present, but in the past, we see how they become who they are today. And how they become who they are today actually just coincide with some of the most important historic events that actually change the direction of human civilization, because they affect our Eternals.
3: There's is, um, correct me please if I'm wrong, the first gay kiss in an MCU movie. Um, I, I don't remember any storyline like that, and I was cheering in the movie theater last week. Um,
1: how hard did you have to fight for it, and what was your approach in the storyline? I didn't have to fight for it, because when I came in to pitch the movie, it was already written into the treatment. Um, my job is to make sure that moment isn't just a check mark, but a human moment that you can feel and cheer for. And I'm very lucky to have found my two actors, Brian you know, and and they... I didn't do much, you know, I just sort of stepped back and, and allowed the two of them to soak that moment in. And they created that moment. My job is to make sure the camera is in the right place uh, and the right moment make it into the edit. May I just add one more thing? They're not just a family, they are the family because after Hiroshima, you know, which I consider a crime against humanity, uh, Fasto's character really lost faith in humanity. And he has been, throughout history, looking at humans as a whole. As long as I make them advance, they will be okay. And he lost faith. It took him to narrow down to one person that he fell in love with, and one child that he fell in love with, to regain the faith of humanity. It's like us turning on the news, feeling hopeless, and then go home, look into the eyes of your child, and your husband, and go, actually, good in humanity. And we want that family. It's not just, you know, it's, it's actually a very important choice in the story.
2: Tolles Gespräch, das ihr da geführt habt, Anna. Hast du mit ihr irgendwas rausbekommen können? In Zukunft wird Chloe Zhao jetzt Blockbuster-Regisseurin, wenn wir die mehr und mehr in dem Genre sehen?
4: Ich glaube Erstmal nicht. Ich könnte mir auch, also erstmal bei Marvel ist es ja relativ selten, außer bei.
2: Du bist die Russo Brothers. Die
4: Russo Brothers oder äh, James kann aber so in Anführungsstrichen junge Talente verheizen die ja das erste Mal nur. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Chloe Zhao noch nochmal so was Großes machen will. Finde ich auch spannend. Ich fand hier halt einfach, man merkt mir dieses Marvel-Korsett einfach zu sehr an. Also ich würde gerne was Großes von ihr sehen, ohne diesen Superheldenstempel.
0: Es war das Fossil einer Meeresechse. 1,80 Meter lang. Ich brauchte Tage, um es auszugraben. Es freizulegen. Ich war damals erst elf Jahre alt. Jetzt wird es im British Museum ausgestellt. Ein ganz besonderes Exponat.
2: Resignation trifft es vielleicht am besten, was Mary mittlerweile umtreibt. Darüber, dass die streng patriarchale Wissenschaftswelt des Londons im Jahre 1840 sich nicht mehr wirklich für ihre Funde interessiert. Dabei war sie einst gefeierte Paläontologin, die einige große Funde beigetragen hat. Mittlerweile lebt sie zurückgezogen mit ihrer alten Mutter in einem kleinen Strandhaus an der südenglischen Küste. Gespielt wird sie in diesem Drama hier, das Ammonite heißt, von Kate Winslet. Und das alleine ist ja wohl immer ein Grund, die Ohren aufzureißen, wie ihr wisst. Mary bekommt eines Tages Besuch in ihrem kleinen Häuschen. Ein Mann, der sich ebenfalls als junger Wissenschaftler aus London vorstellt, was für Mary Grund genug ist, ihn von vornherein schon kein bisschen leiden zu können. Er sagt, er wolle von ihr lernen, Lernen, geht ein paar Mal mit ihr an den Strand, um danach Versteinerungen zu suchen, muss dann aber bald schon wieder geschäftlich weiter und lässt, und das ist der Kickoff zur eigentlichen Story des Films, lässt aber seine sehr junge Frau bei Mary, von der wir als Zuschauer bisher nur am Rande mitbekommen haben, dass es ihr offenbar psychisch sehr schlecht geht. Meine Frau, es ging ihr in letzter Zeit nicht gut. Sie leidet... An einer schweren Melancholie. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sie begleiten darf,
4: um von Ihnen zu lernen.
2: Ich brauche aber keinen Lehrling. Für diesen Aufwand würde ich Sie angemessen entschädigen. Der schnöde Mammon, sagte man vielleicht im Jahr 1840. Also das in Aussicht gestellte Geld für den Babysitterdienst überzeugt dann doch. Mary und ihre wirklich sehr alte Mutter leben dort von der Hand in den Mund. Also bleibt die junge Charlotte und die wird, wie eben schon angekündigt, von Sasha Ronan gespielt. Was jetzt passiert in diesem Film ist gleichermaßen erstaunlich wie auch Einigermaßen unerwartet. Diese beiden Frauen, Kate Winslet ist 46, Saoirse Ronan ist 27 und beide spielen hier auch Frauen, würde ich sagen, in etwa diesem Alter. Diese beiden Frauen verstehen sich nach anfänglichen Schwierigkeiten nicht nur nach und nach, sondern sie werden ein Liebespaar. Im Jahr 1840 wo das nun wirklich alles andere als irgendwie einfach gewesen wäre. Sie verlieben sich und zwar tatsächlich in einer Intensität, wie wir sie bisher zwischen zwei Frauen vielleicht nur aus dem Film Blau ist eine, Wabe kennen, eine warme Farbe kennen zwischen Lea Sidou und Adele Exarchopoulos auf einer Leinwand ähnlich vielleicht gesehen haben bisher. Sehr gewagt gedreht, sehr mutig von beiden Frauen, das vor allem halt auch in diesem 1840-Kontext umzusetzen und eben nicht voyeuristisch-reißerisch, obwohl Sorry für das Obwohl an dieser Stelle, obwohl ein Mann Regie geführt hat. Das hätte vor ein paar Jahren vielleicht noch ganz anders ausgesehen und ähm, da hätte es dann vielleicht viel mehr Fokus auf nackte Haut und auf eine männliche Fantasie gegeben, ähm, zweier Frauen, die miteinander intim sind. Hier ist das wirklich erfrischend anders, eben mit viel mehr Fokus auf Sinnlichkeit, auf dem Gefühl der emotionalen Wagnis und auch der Schieflage, auf der diese explosive Körperlichkeit beruht, wirklich ganz toll gemacht, sowohl toll gefilmt, als auch von diesen beiden Ausnahmeschauspielerinnen Kate Winslet und Saoirse Ronan so toll gespielt. Ich habe nochmal gedacht, wenn ihr euch den Film anguckt, schaut, ob es euch genauso geht. Ich habe nochmal gedacht, Saoirse Ronan sieht mehr und mehr aus und spielt und wirkt mehr und mehr wie eine junge Kate Winslet, während sich Kate Winslet immer mehr in eine Richtung äh, Junge Meryl Streep verwandelt. Also ganz toll, diesen beiden Frauen auch in ihrer schauspielerischen Entwicklung zuzuschauen. Äh, gerade Kate Winslet, die Stichwort Meryl Streep mittlerweile so viel über die Augen spielt, die in ganz vielen Szenen gar nicht viele Worte braucht, sondern über Blicke so viel ausdrücken kann. Äh, wirklich, wirklich außergewöhnlich. Zweimal quasi Kammerspiel, also heute mit Leberhaken vorhin und jetzt mit Ammonite, also auch wieder sehr reduziert auf die beiden Hauptdarstellerinnen hier in dem Fall. Dazwischen wären noch Marvels Eternals, eine Alternative. Sucht euch bitte sehr gerne was aus. Ich für meinen Teil sage für heute Tschüss, das war's. Tom Westerholt ist raus, bleibt bitte gesund, macht keinen Quatsch, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Nächsten Dienstag geht's an genau der Stelle hier weiter. Tschüss zusammen.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.